0: ¿Qué tal mis queridos amigos estoicos? Sean bienvenidos a una nueva edición de este subpodcast podcast del Estoico Rico. Mi nombre es Eriki y les doy la bienvenida a este nuevo episodio que tenemos para ustedes. El día de hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de un tema muy eh, importante, muy especial para la época en la que estamos viviendo. Y el día de hoy vamos a hablar de nuestro dinero en tiempos difíciles, en tiempos complicados. Y sin más por el momento, mis queridos amigos, comenzamos... Pues bienvenidos sean mis queridos amigos, eh, me da mucho gusto tenerlos otra vez en este programa. Eh, de nuevo, para las personas que no pudieron acompañarnos en el live con nuestra queridísima amiga Luisa de los Ríos. Eh, pues estamos ahí pendientes de si quieren hacer alguna otra eh, algún otro live, alguna otra edición más eh, de, de Instagram o de YouTube o como ustedes prefieran con todo gusto háganoslo saber en los eh, ya sea en los comentarios o a través de algún mensaje directo o algún comentario en redes sociales, etcétera con todo gusto los vamos a leer y eh, también, mis queridos amigos, nos gustaría saber cómo se le están pasando, qué están, qué están viviendo, qué está pasando en su vida en este momento, eh, cómo están, eh, digamos, confrontando esta, esta situación que estamos viviendo todos. Nos gustaría mucho saber y eh, poderlos ayudar en lo que necesiten. Y bueno, mis queridos amigos, hoy tenemos un, un tema muy, muy interesante, eh, que lo quisimos hacer justamente porque en el live pasado que tuvimos eh, con, con Luisa... Eh, algunas personas se interesaron por el tema este de eh, las finanzas, ¿sí? En esta, en esta época, en estos tiempos, pues que hemos visto muchas cosas desde gente que pues ha sido mandada a su casa desde el trabajo sin, sin paga, eh, otras personas que están haciendo home office, otras personas que eh, están haciendo alguna otra clase de trabajo, etcétera. Eh, o que básicamente tampoco hay trabajo Entonces se nos hace muy interesante Tocar ese tema en este momento eh, Y es algo que tenemos que tener bien, bien en claro y bien conscientes En todo momento porque, eh, por desgracia, esto no es algo que se enseñe o algo que podamos obtener de manera, digamos, fácil eh, en, nuestro, en nuestra educación formal, por así decirlo, en una institución educativa, etc. Eh, ya se está adoptando más, pero pues todavía hay un largo camino que recorrer. no Entonces, mis queridos amigos, para poder empezar con este tema, el punto número uno lo dividimos aquí en tres puntos eh, muy, muy importantes... El, el punto número uno, que es uno de los más extensos, es eh, comenzar por el, el, el hecho de tener un fondo de emergencia de por lo menos de un año, ¿sí? En la, una edición anterior ya habíamos platicado de este fondo de emergencia y cuando normalmente hablamos de un año, por lo general lo que hace la gente es que se asusta, ¿sí? Eh, dicen, oye, ¿cómo, ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿cómo voy a...? Si apenas estoy sobreviviendo, ¿cómo puedo guardar eh, dinero para un año, etcétera? Y eso, mis queridos amigos, es justamente la primera razón por la que tenemos que hacer este fondo de emergencia. Ustedes imagínense que el día de mañana, eh, si están haciendo home office, por ejemplo, que el día de mañana llegue su jefe y les diga, ¿sabes qué? Este, pues te vamos a reducir el sueldo porque ahorita la empresa pues, no le está yendo bien con todo este tema. Y en vez de estar ganando lo que ganas ahorita, vas a ganar un 15% menos. Uh -huh. O un 10% o un 20% menos. Entonces no importa cuánto te cuánto te diga tu jefe o, tu, o lo que sea, eh, tú te vas a tener que adaptar a eso que, que te va a empezar a pagar, ¿sí? O sea, 10%, 10 menos, 15% menos, pues obviamente sí los vas a sentir, pero vas a tratar de hacer ahí algunos ajustes a tu economía como para poder, eh, digamos, sobrellevar la situación eh, aún con un 10 o un 15% menos, ¿sí? Entonces, ¿Qué vas a hacer tú con ese 10% menos? Digo, obviamente, eh, poniéndolo en una suposición de que eso no te lo ha dicho tu jefe, o sea, todavía estás recibiendo el mismo dinero que recibías antes, etc. Eh, lo que vas a hacer entonces es que vas a reducir lo que gastas en un 10% o un 15%, ¿sí? Entonces, no te estoy diciendo o no te estamos diciendo que ese fondo de un año lo tienes que generar ya ahorita en este preciso momento, ¿sí? Puede ser un trabajo eh, que puedes estar haciendo durante uno, dos o tres o cuatro años, pero es bien importante que tengamos un fondo de emergencia de por lo menos un año. ¿Pero un año de qué? Podría ser tu pregunta. Y eh, esto, esto es algo muy interesante porque también no es un año de vacaciones, no es un año de eh, gastar la, eh, en todo lo que se te ocurra, no es un año de tener muchos lujos, etcétera. Es un año, un fondo de, de, de emergencia de un año, pero de cosas sumamente básicas y necesarias para que puedas eh, vivir, eh, digamos, tranquilamente. ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Eh, tiene que ser un año eh, en dinero que cubra tu renta, si es que pagas renta o que cubra tus gastos de, de la casa, si tienes, por ejemplo, alguna hipoteca, etcétera que cubra eso, tiene que cubrir también el tema de la comida, el tema de, eh, por ejemplo, los servicios, todo ese tipo de cosas que son vitales para que tú puedas seguir viviendo una vida tranquila y normal. Eh, todo eso lo tienes que tomar en consideración. ¿Qué no vas a tomar en consideración? Bueno, pues si tienes un carro, eso no es vital para tu existencia. Entonces, eh, lo primero que tendrías que hacer es dejar de pagarlo. Eh, obviamente, hablando eh, digamos de una forma muy eh, objetiva, pues podrías venderlo. ¿Sí? Puedes venderlo aunque todavía lo debas, ya con eso pagas el crédito y pues te quedas sin carro y no pasa nada, pero pues ya te quedaste sin esa deuda y no es una deuda vital eh, que tengas que tú tener considerado en ese, en ese fondo de emergencia. ¿sí? Eh, ¿Qué otra cosa no podría entrar? A lo mejor el pago de, la, de colegiaturas, el pago de ahí algunas cosas que eh, no son, no son, o sea, el, el punto aquí mis queridos amigos estoicos, es que no sean, eh, eh, digamos súper importantes o súper vitales para tu existencia o para tu supervivencia si quieres llamarlo así todo eso lo vamos a recortar sí y lo que quede de eso por ejemplo si yo estoy gastando no sé mil dólares dos mil dólares tres mil dólares al mes eh, y yo cortando todo ese tipo de cosas extra por así decirlo que no son vitales a lo mejor son mil dólares al mes eh, yo hago el anual, que serían 12 mil dólares, y 12 mil dólares es lo que tengo que tener ahorrado en mi cuenta eh, para el fondo de emergencia. ¿Sí? Una de las cosas muy importantes, mis queridos amigos estoicos, es. Eh, si ustedes ya están invertidos en algunos activos, pueden ser acciones, pueden ser. Eh, algún, alguna otra forma de, de activo que, que, que se les pueda ocurrir Si ustedes ya tienen esas inversiones Lo más importante es que en estos momentos Que todo está literalmente a la baja Que todo está, el mercado está deprimido Etcétera eh, No vendas tus inversiones ¿sí? eso, es, eso es algo Que es un error muy común en Digamos en inversionistas Principiantes por así decirlo eh, Porque hay una diferencia Muy importante entre Minusvalía y pérdida sí. la minusvalía es básicamente yo compré a lo mejor una acción en eh, 10 dólares, ahorita vale 5 dólares ahí la gente digamos que no es eh, no, no está muy letrada en este tema de las inversiones diría que es, eh, está perdiendo 5 dólares ¿sí? lo cual no es cierto la realidad es que tiene una minusvalía de 5 dólares vale menos pero no ha perdido nada porque no las ha vendido o no ha vendido esta acción si en este caso este inversionista vendiera esa, esa, esa acción, por ejemplo, ahí sí estaría perdiendo 5 dólares por cada acción. ¿sí? Entonces, lo más importante, mis queridos amigos, es eh, en este tema de las inversiones ahorita aguantar. Y esto es un tema que también, digo, entra en un poquito en polémica. Porque si tú necesitas, o sea, necesitas, literalmente, necesitas el dinero de tus inversiones para poder pagar. Eh, digamos tu comida, tu renta, eh, tu agua, tu luz, etcétera Ahí es otra, otra cosa completamente diferente. sí Pero si las quieres vender porque te da miedo que pierdan más su valor. Eso sí es completamente erróneo. ¿sí? Eso es, eso es muy, muy importante entender. Y es muy importante entender también que en estas épocas. Lo más importante que tenemos nosotros que eh, diferenciar. Es estar a la defensiva. Y estar a la ofensiva. ¿En qué si sí vas a estar a la defensiva? ¿Y en qué va a estar a la ofensiva? ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué si sí vas a estar a la defensiva? Bueno, vas a estar eh, a la defensiva en el tema de eh, tus pagos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que a lo mejor yo antes eh, tenía televisión por cable. Tengo internet de super mega alta velocidad. Por el que pago tres o cuatro veces lo que debe de. de lo que debería de pagar, por así decirlo. Eh, etcétera. Eso eso sí hay que jugarlo en la defensiva hay que reducir esos costos esos gastos hay que bajarlos, etcétera. pero en la ofensiva, ¿cuál podría ser? en la ofensiva es eh, y esto ya no tiene a lo mejor tanto que bueno, en este ejemplo no tiene tanto que ver con el dinero pero por ejemplo, ayudar a, a, la, comu a la comunidad por ejemplo, mis vecinos eh, mis vecinos a lo mejor no están peor eh, que yo y no tienen a lo mejor para comer, bueno, entonces yo tengo a por ahí eh, un paquete de arroz extra que les puedo dar ¿Sí? Eh, o otra cosa podría ser que a lo mejor estoy viendo que hay muchas personas que eh, por la crisis o por esta, este pánico que está teniendo la gente van y compran muchísimas cosas al supermercado y muchísimo papel, eh, papel de baño y muchos enlatados, etc. Entonces una forma en la que yo puedo estar a la ofensiva en eso es en vez de hacer lo que están haciendo esas personas yo voy a lo mejor eh, una vez diario al super y empiezo poco a poco poco a poco a hacer yo digamos una, una despensa de emergencia ¿sí? esa sería la diferencia entre estar a la defensiva y a la ofensiva, entonces por eso hay que tener eh, muy claro o mucha claridad en lo que sí debemos estar a la defensiva y en que no volviendo un poco a las inversiones ahí sí no deberíamos estar a la defensiva, tendremos que estar a la ofensiva si ustedes ya tienen un fondo de emergencia de un año y de todas formas tienen ahí un dinero extra eh, una forma de estar a la ofensiva es ver, ¿sabes qué? Algunas de las cosas que están ahorita pasando, etc. Eh, obviamente, ahorita el mercado está deprimido. En el momento en el que se recupere, si yo invierto ahorita que todo está abajo, entonces, ¿qué va a pasar en unos meses o en unos años después que ya el, el, el mundo se esté recuperando, la economía siga eh, recuperándose y esté en la alza? Pues voy a hacer más dinero, ¿sí? Eh, otra cosa muy importante que hay que tener en consideración, mis queridos amigos, dentro de este mismo punto es eh, que no hay que tener, digamos, sobreconfianza, uh -huh. no hay que tener confianza de más, eh, cuando algo que digamos que no tenemos mucho a la vista o que no podemos eh, ver tan fácilmente por el ritmo de vida que tenemos, porque eh, no somos tan conscientes de nuestro entorno, etcétera, es que cuando las cosas van mal para alguna persona, puede ser que conozcas o que no conozcas pero cuando las cosas van mal es muy fácil que todo eso o sea todas las cosas malas empiecen a pasar en todos lados y un claro ejemplo de lo que está pasando primero lo vimos en China hace algunos meses me imagino que porque también fue un error que cometimos aquí en el equipo eh, nosotros estábamos muy tranquilos eh, no, estábamos escuchando dos tres noticias pero no tomamos precauciones eh, respecto a eso eh, ...estábamos viendo que pues la gente a nuestro alrededor también estaba igual... ...y pues no nos preocupó eh, prepararnos para esta situación, ¿sí? Eh, obviamente, digamos, en una manera más objetiva... ...porque preparados pues ya habíamos estado eh, para cualquier cosa... ...pero no específicamente para esto... ...y había indicios y había noticias muy claras... ...de que teníamos que prepararnos para esto... ...porque si estábamos viendo eh, lo que estaba pasando en China... ...que después empezó a pasar en Italia y en Italia se pasó a España, y en España ya después se pasó a Latinoamérica, etc. Eh, todo ese tipo de cosas, mis queridos amigos, es justamente el punto. ¿sí? No te confíes o no te sobreconfíes. Cuando las cosas van mal, van mal para todo mundo. Y más en un mundo tan conectado como en el que vivimos actualmente. ¿sí? Otra cosa muy importante, mis queridos amigos, que tenemos que considerar es que eh, hay que estar... Eh, uno de los errores, digamos, comunes que, que cometemos la gente en general es eh, pensar eh, si pasan las cosas. Por ejemplo, eh, si yo me enfermara, eh, haría esto. O si yo muriera, haría esto. O si yo tuviera que ir al hospital, haría esto. Si yo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese, es un, ese es un acercamiento erróneo para pensar las cosas. Lo que, necesit lo que necesitamos pensar es en qué. Cuando van a pasar. Uh -huh. Entonces, en vez de pensar, si yo me enfermo, hago esto, no, es cuando yo me enferme voy a hacer exactamente esto. Uh -huh. O sea, no hay que pensar en el sí, hay que pensar en el cuándo. Cuando la economía se deprima, voy a hacer exactamente esto. Uh -huh. No, no es un tema de, de estar, digamos, siendo muy eh, dramáticos o siendo muy pesimistas, pero es un tema de estar preparados para cualquier cosa que se pueda presentar, ¿sí? Entonces, eh, poniéndolo en un contexto más económico, eh, yo sí, sí me pongo a pensar, bueno, si el mercado se deprime más, voy a hacer esto. Ese es un acercamiento, otra vez, erróneo, mis queridos amigos, porque eso es algo que va a pasar. Entonces, cuando el mercado se deprima aún más, entonces voy a hacer esto. Uh -huh. Yo ya estoy preparándome mentalmente para que eh, cuando eso ocurra, no si eso ocurre, es para cuando eso ocurra, entonces yo voy a hacer y voy a tomar las acciones necesarias para poder eh, hacer, digamos, un objetivo eh, último, ¿no? O un fin. Entonces, eso es algo muy interesante, mis queridos amigos. Eh, para reforzar un poquito lo que les estoy comentando, eh, hay una persona muy interesante que, que les recomiendo mucho investigar sobre, sobre esta persona que se llama John Templeton. Y John Templeton era, o sí, era, porque ya, ya falleció hace algunos años, eh, era un inversionista que cuando ocurrió la Gran Depresión en Estados Unidos, eh, lo que hizo es que tenía mucho dinero ahorrado o bueno, relativamente mucho dinero... Eh, para la época en la que estaba... y cuando se empezó a deprimir la bolsa de valores... Eh, le encargó a su, a su corredor de bolsa... que comprara eh, 100 acciones... de por cada, ac eh, digamos, por cada acción que valiera menos de un dólar o un dólar... Uh -huh. entonces... de todas las empresas que estaban listadas en la bolsa de Nueva York... Eh, le encargó a su corredor que comprara 100 acciones de cada eh, empresa que sus acciones valieran menos o un dólar. Uh -huh. Entonces, imagínense, este, este inversionista, pues básicamente lo que estaba haciendo, eh, la gente que, digamos, que no ha estudiado o no estudia este tema o no sabe mucho del tema, diría que lo que estaba haciendo esta persona era apostar, ¿no? Básicamente lo que hacía era apostar porque, pues, estaba diciendo, bueno, a ver si latino alguna. ¿no? Y lo que realmente estaba haciendo nuestro queridísimo amigo John Templeton es justamente eh, utilizar la, la ley de probabilidades a su favor, porque él conscientemente sabía que muchas de las empresas a, la que, a las que les estaba invirtiendo su dinero, pues iban a, a quedar en bancarrota y iban a desaparecer, pero las eh, pocas o muchas que, que iban a, a quedar después de esa depresión eh, y que cuando se iba a levant, que cuando se levantara otra vez la bolsa, pues le iban a hacer muchísimo dinero y más pues imagínense comprar eh, acciones por menos de un dólar sí, en ese, en ese entonces entonces lo que hizo esta, este inversionista es que generó esta, esta estrategia la llevó a cabo y al cabo de eh, algunos años después de la, de la segunda guerra me parece de la segunda guerra mundial cuando el mercado se empezó a alzar cuando la bolsa empezó a subir eh, pues hizo muchísimo dinero y se convirtió en un multimillonario de hecho, creo ahí algunas, algunas cosas muy interesantes, algunas empresas muy, muy interesantes. Eh, pero eso es justamente a lo que me refiero con este punto, mis queridos amigos estoicos, a poder ver nosotros las oportunidades dentro de las crisis. Uh -huh. eh, entonces, eh, esta persona estaba pensando: si, eh, perdón, no estaba pensando si la bolsa sube, entonces voy a ser millonario. Porque él sabía, a ciencia cierta, de que la bolsa siempre iba a estar subiendo. Entonces, él sabía que cuando la bolsa subiera, él iba a tener muchísimo más dinero del que invirtió. Así como también estaba consciente de eh, que cuando algunas empresas a las que él invirtió eh, iban a estar en bancarrota, pues iba a perder esa parte de su inversión. ¿Sí? Entonces, él estaba consciente del cuándo, no del sí, por eso es que es bien importante, mis queridos amigos, que podamos cambiar esta programación que tenemos en la cabeza para poderla eficientar y poder eh, conseguir nuevos objetivos tanto financieros como personales, como profesionales, bla, bla, etc. ¿sí? Ahora, para aquellas personas, para aquellos eh, amigos estoicos que nos están escuchando que son dueños de, ne de negocios o que tienen su propio negocio o son freelancers o son asesores independientes o como le quieran llamar, eh, hay que tener bien consciente esta, esta ley que se llama la ley de Morphy. Uh -huh. ¿Qué dice la ley de Morphy? Es básicamente que si algo puede salir mal, va a salir mal. Entonces, acuérdense mucho de este principio estoico, mis queridos amigos, que hemos platicado en, en las ediciones anteriores de premeditatio malorum. Uh -huh. ¿Qué es premeditatio malorum? malorum es básicamente nosotros eh, tener conscientes de que las cosas eh, van a salir mal. Ajá. Uh -huh. Eh, ...así como pueden salir súper bien... ...pueden salir súper mal... Y, ...y nosotros tenerlo consciente... ...antes de que pasen... ...para saber cómo podernos preparar... ...ante esa situación... ...que es básicamente lo que nos dice Morphe... ...si algo va a salir mal... ...si algo puede salir mal es porque va a salir mal... ...¿sí? Entonces... Eh, ...para los que son dueños de negocios... ...dense cuenta de algo... ...la gente... Sino volteen a su alrededor o vean a las personas cercanas a ustedes, la gente sigue gastando en cosas que no son de primera necesidad o no son necesarias. Uh -huh. No solo están gastando en comida, no solo están gastando en detergente, no solo están gastando en papel de baño, están gastando en otras cosas. Y eso es algo que también, por ejemplo, aquí en el equipo hacemos. Eh, por ejemplo, si nos da flojera cocinar porque ya estamos hartos de cocinar, pues pedimos a un restaurante sí, y que nos lo traigan a la casa. Eh, si estamos, este no sé, eh, cansados de estar sin hacer nada, entonces ¿qué hacemos? Pues pagamos Netflix, eh, pagamos, no sé, alguna suscripción a unos juegos o vamos a comprar juegos de mesa, etc. Entonces hay que darnos cuenta, mis queridos amigos, que la gente sigue gastando en cosas que no son de primera necesidad y al pensar en eso, entonces ¿cómo podemos nosotros prepararnos para justamente eso? O sea, ¿qué podemos nosotros vender en este momento que eh, pueda ayudarnos digamos, a salir a flote de pues, esta, este estancamiento que hay en varios sectores, porque no es en todos es en algunos sectores ¿sale? otra cosa muy importante es, nos decían ahí algunos, algunos compañeros ¿no? algunas personas conocidas que tienen negocios por acá eh, que estaban bien enojados, que estaban bien molestos porque el gobierno aún no les daba eh, una, ayuda, una ayuda que un apoyo económico que prometió y que, eh, bueno, eso es en algunos estados, ¿no? Porque en otros estados o en otros lugares de, del país eh, ni siquiera han dado esas ayudas, ¿no? Incluso para las personas que están fuera de, de, de México, pues ustedes bien sabrán que eh, nuestro presidente pues no hizo, mm, digamos, nada con el tema fiscal y pues le siguió cobrando eh, a las empresas, eh, digamos, esta, este pago de, de, de impuestos, ¿no? Entonces estas personas pues estaban muy molestas y ese es un gran, gran y grave error, mis queridos amigos. Espero que ustedes que nos estén escuchando en otros lugares también lo tomen así. Porque acuérdense que eso, mis queridos amigos, no está dentro de nuestro control. ¿sí? Nosotros no podemos controlar si el gobierno nos da apoyos, si nos da dinero, si nos da créditos, bla, bla, bla. No podemos controlarlo, entonces no podemos contar con eso. Entonces, este, este punto es de no esperes ayuda externa, mi querido amigo. Estoico. esto es algo muy importante lo más importante es la, la ayuda más importante que puedes esperar es la que tú puedas darte a ti mismo dentro de tu negocio ¿sí? piensa en el cambio en tu negocio entonces si tú estás acostumbrado a hacer eh, un negocio local por ejemplo que atiende físicamente bueno de qué manera puedes transformar, transformar ya sea tu producto, tu servicio tu modelo de negocios a, eh, a otra cosa que no sea eh, meramente físico, ¿sí? Hay algunos pilares muy importantes que tiene que tener un negocio para que sea reditable en cualquier, eh, digamos, en, a lo mejor no en cualquier, para no ponerlo, digamos, encerrarlo y no decirlo en cualquier economía, digamos, en cualquier época eh, del año, por así decirlo, uh -huh o en cualquier eh, estación estación del año, por así decirlo. O sea, no importa si es primavera, no importa si es verano, no importa si es otoño o invierno, tú vas a estar vendiendo. ¿Y cómo es eso? Eh, pues a través de estos cuatro pilares, que es si tú ya tienes un negocio, a lo mejor eres pastelero o te dedicas al tema de, del marketing eh, o te dedicas a otra cosa, pues entonces un pilar es dar asesorías. ¿Sí? dar asesorías de eso que tú consideras que es tu expertise, y esas asesorías las puedes dar presencial las puedes dar a través de cursos, las puedes dar eh, físicamente eh, o digital o como tú quieras, ¿sí? otra de las cosas es tener clientes que necesiten este tipo de, de, de expertise. por ejemplo, si tú eres entonces pastelero, pues tienes que tener ahí a tus clientes pues que te están pidiendo pasteles ¿no? ahí están dos pilares otro pilar, mis queridos amigos que les, que les puedo aconsejar es eh, bueno entonces yo soy a lo mejor el mejor pastelero que existe y, es, y he recibido a lo mejor galardones o lo que ustedes quieran o eh, yo tengo una expertise muy particular en tal tema bueno entonces voy a armar una conferencia eh, ahorita por ejemplo en este, en este tiempo voy a armar una conferencia en línea uh -huh. voy a armar un webinar por ejemplo ¿sí? Entonces, dar conferencias puede ser ahí algún algún otro, eh, algún otro revenue, ¿no? Alguna, a, alguna otra forma de generar ingresos. Y la otra es a través de vender productos digitales. Uh -huh. Puede ser como ustedes lo, lo gusten, puede ser a través de cursos de cómo hacer pasteles, por ejemplo, eh, cursos de cómo elegirle la mejor azúcar. Sí, o sea, ahorita estoy, estoy hablando de un ejemplo muy burdo, pero pónganlo en su negocio. Uh -huh. Y traten de transformar un poquito cómo está su negocio, ¿vale? Y la otra, mis queridos amigos, que es muy, muy importante, sobre todo en estas En estas épocas que, híjole, se ven, se ven muchas cosas y, y como dicen acá en mi tierra, <ríe> eh, se da a relucir el cobre, ¿no? Eh, saca el cobre la persona, que básicamente quiere decir que saca a relucir la persona que realmente es en épocas de, de crisis, por así decirlo y lo, lo que yo les, les recomiendo a mis queridos amigos y lo que les recomendamos todos aquí en el equipo es que sean empáticos con sus empleados sí. Eh, nosotros como dueños de negocios pues somos los que recibimos unos golpes muy fuertes eh, pero también nuestros empleados entonces tenemos que ser empáticos también con ellos y tratar de ver de qué manera eh, podemos ayudarlos a ellos y de qué manera podemos trabajar en conjunto para que la empresa salga a flote sí. Y obviamente también a los clientes. Imagínate tú, ¿cómo te sentirías si el gobierno, ese gobierno que, que pues a lo mejor ahorita estás criticando por la ayuda o por el apoyo, etcétera, ¿cómo te sentirías si ese gobierno se acercara a ti un día en específico y te dijera, oye, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Eh, ¿qué, qué, en, en, en qué, te, eh, ¿Qué cosas te puedo dar Para hacerte más fácil Este momento, esta época eh, Para que no cierres tu negocio Para poderte echar la mano, etc. ¿Sí? ¿Cómo te sentirías tú Si te hicieran eso? Ahora imagínate que tú Hagas eso Que te acerques a tus clientes Que te acerques a tus empleados Y que les digas justamente eso Que a ti te gustaría que te dijera a lo mejor el gobierno ¿Cómo...? cómo ¿Cómo se sentiría esa persona que ha estado trabajando para ti? O esa persona que con gusto te ha dado su dinero, su dinero, para comprar tus productos o tus servicios y que tú puedas pues, seguir viviendo la vida que tienes, ¿no? Entonces también eso es algo sumamente importante, mis queridos amigos estoicos. Con este cierro el primer, digamos, el, la primera parte, el primer consejo, que yo sé que estuvo muy extenso, como les comenté, pero espero que les pueda ayudar. Y el segundo, mis queridos amigos estoicos, es eh, una vez que ya tienes tu fondo de emergencia de un año, ya sea para tu negocio o para tu vida personal o ambos, eh, hay que empezar a negociar las deudas y los compromisos que tenemos. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Si eh, tú a lo mejor adquiriste una deuda porque querías comprar una máquina, no sé, para hacer café... Uh -huh, y en este momento, pues, obviamente no tienes clientes, pues, ¿cómo vamos a pagar esa máquina, sí? Entonces, lo que les aconsejamos que hagan, mis queridos amigos, es que marquen a esa, ya sea empresa de créditos, banco, institución financiera, institución crediticia, como quieran decir, llamen a esa persona o esa empresa y traten de llegar a algún acuerdo con ellos, ¿sí?, por lo general ahorita pues obviamente eh, las empresas no quieren estar en el digamos, en el ojo del huracán y están otorgando muchos, eh, digamos, muchos apoyos, eh, algunos a lo mejor te difieren el pago, algunos te eh, congelan los pagos algunos meses, eh, algunos a lo mejor te dan ahí algunos apoyos o no te cobran impuestos, este, hay muchas soluciones que se pueden dar, pero lo más importante mi querido amigo, mi querida amiga estoica, es que tú les puedas marcar, para que pueda solucionar y negociar con ellos alguna solución ¿sí? eh, eso es algo sumamente importante mis queridos amigos porque recuerden que ahorita no hay dinero más importante que el que tú tengas ¿sí? ¿a qué me, me refiero con esto? es el dinero que tú tienes eh, por ejemplo en inversiones a crédito Ese no es dinero tuyo por desgracia es dinero de tu acreedor uh -huh. eh, si tú tienes a lo mejor eh, hay dinero que una persona te debe a ti por desgracia, mi querido amigo, eso tampoco es dinero tuyo porque tú no lo tienes en tus manos. Uh -huh. eh, entonces, lo más importante ahorita es poder tener eh, esta, digamos, esta flexibilidad con el dinero para no, eh, para no, digamos, gastarlo en cosas que no son sumamente necesarias y poder tener, digamos, ese, esa seguridad para por cualquier cosa que pase, ¿sí? Entonces... Ese mis queridos amigos es el segundo punto, es un punto que en este momento de, de, digamos, de la historia que estamos viviendo, es sencillo de hacer, porque ahorita más que en otro momento, eh, las empresas están, o, o los bancos, etcétera, están dispuestos a negociar esta parte. ¿Sí? Y la tercera, mis queridos amigos estoicos, y yo creo que es también de las cosas más importantes que podemos sacar de este de esta situación por la que estamos pasando, es tener más fuentes de ingreso. sí eh, Muchas personas dicen que no primero te enfoques en una y hasta que uno, una sola cosa la saques, ahora sí te enfoques en la otra. Y está muy bien pero eh, digamos una segunda fuente de ingreso o una tercera fuente de ingreso no necesariamente tiene que tener eh, toda tu atención o todo tu enfoque sí vamos a poner un ejemplo otra vez volviendo con el pastelero este pastelero a lo mejor eh, todavía sigue vendiendo sus pasteles y la, y la gente pues como está en su casa y le da hambre y le antojos etcétera pues a, a lo mejor hasta vende más ¿no? Y entonces esta persona que está vendiendo pasteles y que está todo el día metido ahí en su pastelería, por desgracia a lo mejor no tiene mucho tiempo para generar otra fuente de ingreso. ¿Pero cómo lo podría hacer? Una forma en la que lo pueda hacer, mis queridos amigos estoicos, es justamente a ver qué otra cosa puedo hacer o qué otra cosa me gusta o para qué otra cosa soy bueno que puedo enseñar a otras personas o que puedo hacer un producto ¿O que puedo hacer cualquier cosa para también poderlo vender por ejemplo a lo mejor este pastelero eh, es muy bueno para irse los fines de semana a, a andar en bicicleta eh, de montaña ¿sí? entonces lo que empieza a hacer es que a lo mejor en las noches cuando eh, digamos sale de la pastelería que ya está ahí medio cansadón etcétera, pero que todavía tiene a lo mejor energía para hacer alguna otra cosa llega a su casa y se pone ahí a escribir a lo mejor eh, acerca de su hobby que es este andar, andar en bici, ¿sí? entonces andar en bici le gusta mucho y empieza a escribir sobre eso, arma su blog o arma una comunidad o hace unos videos en youtube o como ustedes le quieran eh, poner y la gente lo empieza a seguir, entonces como lo empieza a seguir, le empieza a gustar, digamos, como su forma de ser, eh, lo empiezan a, a tener como un líder de opinión, por así decirlo, y ahora sí, ya pueden monetizarlo. Puede hacerlo a través de vender playeras, puede hacer eh, a través de vender, a lo mejor se une con alguien más y empiezan a vender eh, bicicletas, ¿sí? A lo mejor de con, con su logotipo, etcétera O sea, hay muchas cosas en las que se puede hacer. Y de hecho hay incluso ahí algunas ideas muy interesantes que se pueden realizar, como por ejemplo, eh, hay a lo mejor una persona que está buscando una casa, eh, tú tienes una persona que le está vendiendo, ajá y simplemente los conectas y por esa conexión que hiciste, pues ya te llevaste una comisión. O sea, puede ser hasta incluso algo como eso. ¿Sí? entonces ese sería el tercer punto mis queridos amigos estoicos y con este tercer punto finalizamos el podcast del día de hoy espero que les haya gustado mis queridos amigos estoicos, nos encantaría y nos gustaría escuchar sus opiniones que nos las pueden hacer llegar a través de redes sociales en facebook como el estoico rico en instagram como el estoico rico también o a través de nuestra página web en www.elestoicorico.com mi nombre es Eric, mis queridos amigos estoicos, me dio mucho gusto acompañarlos el día de hoy, espero que tomen en consideración estas recomendaciones que les hacemos eh, con todo cariño y con todo gusto del equipo para ustedes y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta luego!